1: Ouvimos o um, então Presidente da Câmara Municipal de Serpa Sátiro da Costa Luzeiro, estávamos em janeiro de 1978, arquivo RTP.
0: Trará possibilidades enormes de melhoria nas condições agropecuárias e principalmente para a região do Alentejo, proporcionará uma possibilidade industrial que até hoje Ainda se não conseguiu.
1: 5 de junho de 2001. 8 horas no Continente e na Madeira. 7 horas nos Açores. São 4 da tarde em Timor. O programa da manhã hoje voltado para o futuro na barragem do Alqueva. Francisco Sena
0: Santos. Viva, bom dia, a luz do sol entrou por aqui pouco depois das 5 da manhã. A primeira aragem da manhã já está abafada esta hora pelo sol abrasador. Estamos na aldeia lentejana da Estrela, numa varanda sobre a futura albufeira. Terá o tamanho de 25 mil campos de futebol, 25 mil hectares. E começará a crescer quando, no final deste ano, ficar concluído aquele enorme dique já levantado. Ali uns
1: 10 km... Ora viva! Quase 20 anos depois da barragem do Alqueva ter fechado com portas, há agora um relatório para analisar os impactos desta barragem no Conselho de Beja, e também, claro, em todo o Alentejo. Vamos perceber de que maneira esta barragem mudou o Alentejo e está também a pôr em risco aquilo que é toda uma região a médio prazo. Vamos ouvir Carlos Dias, é correspondente do público no distrito de Beja. Estou sim. Viva Carlos Ruben Martins, do Áudio do Público.
0: Olá, como está? Viva, Tudo muito bem? prazer.
1: Nunca tínhamos falado, certo? É a primeira vez. Eu
0: acho que não. Então, uh, uh, Carlos, que relatório é este? Bem, esse relatório tem, tem sempre uma história, com todas as, as coisas que são realizadas nesse âmbito, tem uma história por trás. Surgiu numa altura em que a região se começou a movimentar, de uma forma crítica e até por vezes exacerbada relativamente à, à proliferação de olivais e amendoais nos sistemas intensivos e superintensivos. O mal-estar era geral, não havia reunião de câmara, não havia assembleia municipal, não surgissem pessoas a contestar a maneira descontrolada como os olivais cresciam e ocupavam terrenos que nunca tinham recebido uma, qualquer tipo de agricultura, tanto zonas protegidas, e isso, a Assembleia Municipal tomou a decisão de elaborar um relatório, fazer um trabalho levantamento o mais exaustivo possível, que envolveu muitas entidades, o um científico, ambiental, os empresários, organizações locais, regionais, um leque vastíssimo de pessoas que se pronunciaram sobre aquilo que ao que é hoje, na região, o que é que ela representa, de facto, passado passados quase 20 anos depois de terem sido encerradas as comportes da, da, da barragem?
1: E, Carlos, o que é que ela representa e qual é que é o impacto que a barragem teve no Conselho de Beja e em todo o Lentejo?
0: Ninguém pode uh, contestar sobre o impacto que, enfim, uh, o regadio e a própria barragem teve na região, não é? Primeiro, a própria alfeira, que é extensíssima, uh, o costuma dizer-se que é o maior lago artificial da Europa, não corresponde à verdade porque há outras, outras reservas de água artificiais que são mais extensas que o Dalqueva, mas isso também é um pormenor que não interessa. O que é um facto é que o regadio, depois de um início, algo atribulado, que não aparecia ninguém, ou praticamente ninguém, para, para fazer uso de água para, para rega, tanto o sistema de regadio estava por preencher, começaram a surgir eh, empresários espanhóis, agricultores espanhóis, que trouxeram para Alqueva o a, a, a olival em modo intensivo, numa primeira fase, e depois, passados anos, o superintensivo. E só para dar uma ideia, enquanto o intensivo significa a plantação de cerca de 280, 300 árvores por hectare, o superintensivo pode chegar às mil é uma mata serradíssima, é qualquer coisa que transformou o Alentejo, boa parte do Alentejo, numa, numa extensão de, de monoculturas que estão a ferir a sensibilidade uh, e a mudar radicalmente aquilo que nós conhecíamos do Alentejo. Esta foi, de facto, esta, a mudança brutal que aconteceu, de um, há cinco anos para cá, e que prossegue sem que ninguém tivesse sido ouvido, as pessoas são confrontadas com a plantação de olival e de amendoal, ou de vinha, mesmo até à porta de casa, não é exagero dizê-lo assim, porque isto é um facto. Depois isto implica, é um sistema cultural que implica desinfecções massivas por causa das pragas, e depois vão os maus cheiros e os gases uh, da de, de, de desinfestação, uh, vão para a casa das pessoas, afetam as pessoas, afetam os animais causam uma qualidade de vida que não é melhor para nas zonas rurais, quando toda a gente pensa que viver no empreendedor é uma maravilha que temos à nossa volta, apenas a natureza no seu melhor. Isso deixou de ser verdade. Infelizmente, esta é a conclusão que se pode retirar daquilo que tem sido o projeto Alqueva, enquanto empreendimento que apostou unicamente nas monoculturas do olival e, e do amendoal vizinha, Embora também haja outras culturas, cerca de vezes, 40 culturas, mas, variadíssimas. mas essas culturas ocupam uma área pequeníssima relativamente ao olival e ao mendual, que hoje já vão nos 80% da área regada. 80% da é só são olival e amendoal, praticamente.
1: Fala-se do risco da saarização do, do Alentejo. O que é que isto representa na prática? O que é que isto vai representar para as populações?
0: Quando se fazem plantações em regime superintensivo, e intensivo, isso vai exigir do solo, do terreno arável, é? um contributo cada vez maior. Vai-se exigir ao solo, à terra, que dê um contributo maior e mais acelerado para que as árvores produzam. Quanto mais concentrada é a produção, obviamente mais é exaurido o solo de, dos seus nutrientes. E isto acontece, e, aliás, e há observações que já foram feitas, avisos e alertas que foram lançados, porque uh, os nutrientes no sol do lentejo estão cada vez mais reduzidos. Ora bem, como o sol não tem nutrientes à altura para alimentar este tipo de culturas, o que é que acontece? São, são lançados uh, fertilizantes uh, químicos que para compensar aquilo que o sol não pode dar. E isto acaba com a rega que é feita uh, com a intensificação agrícola e depois o que aconteceu agora com estas chuvadas ficou patente, como há um alinhamento das oliveiras ou dos amendoais, que não tomam em linha de conta a curvatura do, das as linhas de curva do, dos, dos cabeços e das, das elevações de terreno, acaba por, nas alturas de maior enxurrada, transportar para as partes mais baixas, sobretudo as linhas de água, a terra arável. E isto depois eh, desaparece do solo, o solo fica mais pobre, é cada vez menor, digamos, a altura, se é que podemos definir assim, a altura de terra arável para as culturas, vai-se produzindo, produzindo, e depois ficará a rocha. É isso que significa a desertificação do solo, e obviamente a ideia de que tem muito a ver com o sardar, porque há sinais, isto não, não estou a especular, já está dito isto, está assumido e está identificado do ponto de vista científico, Há zonas do Alentejo onde os sinais da sarização, digamos, do deserto para estará, no Alentejo se observam. Não é uma coisa que venha de um ano para o outro, mas, nisso no um espaço de 70 anos, isso pode acontecer se as coisas continuarem desta forma. Portanto, a sarização tem esse propósito de alertar para que a questão relacionada com uh, o desaparecimento do sol orável, não é, uh, pode conduzir o Alentejo a uma situação de descontrole absoluto no prazo de 20, 25 anos. Porque é é o espaço de tempo que os empresários que neste momento investem no Alentejo assumem nos contratos de arrendamento que têm com os proprietários das terras, que deixaram de ser compradas terras. Este é um sinal claro de que alguma coisa está a mudar. Se ninguém compra terras, é porque alguma coisa pode acontecer no espaço de 20, 25 anos. No sentido de elas deixarem de ter préstimo.
1: Carlos, um grande abraço. Obrigado, um um obrigado, bom dia. Quero antecipar os desafios deste ano, desde o contexto macroeconómico à transformação digital, da edição Genética à Justiça Social. Inscreva-se no curso 2021 Oportunidades, Desafios e Prioridades. Uma parceria público e Porto Business School. Aproveite uma das vagas limitadas com desconto para assinantes e alunos. Saiba mais em público.pt/barra academia p curso 2021.